0: Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, porque si tenemos creatividad, es gracias a ti. Si estamos aquí de pie, es gracias a ti. Todo te lo debemos a ti. Levanta tu mano, diga, todo se lo debo a Dios. Diga, todo se lo debo a Dios. Aquí estamos, Padre, una mañana más para recibir tus hermosos consejos, para que nos sigan orientando para que nos sigan dirigiendo en el transitar de esta vida. Padre, en el glorioso nombre de mi Señor Jesucristo. Hermosa familia, en el, un cordial saludo para todos. Me alegra verles, me alegra saludarles. Desde aquí casi no alcanzo a ver a todos, pero... En el segundo libro, A los Corintios... En el segundo libro a los Corintios hay una, un texto base que voy a usar para desarrollar el tema en esta mañana. En el segundo libro a los Corintios, capítulo 8, verso 7. Segundo libro a los Corintios, 8, 7. Si usted y yo hemos leído la Palabra de Dios... Sabemos que hubo una iglesia en Corinto, llamada Corinto, que sobresalió en dones, en talentos. Y por sobresalir en dones y en talentos, fue una iglesia que el apóstol Pablo tuvo que corregir mucho. Ustedes dicen que de Apolos, que de Pedro, ustedes que de Cefas, y otros que son más espirituales, que somos de Cristo, porque eso suele ocurrir así cuando una iglesia es punta de lanza, hay demasiadas dificultades, pero todo eso es Dios obrando en el carácter de las personas, de cada uno de nosotros. Y cuando se juntan los sanguíneos, cuando se juntan con los agitados, cuando se juntan eso es una bomba, y la iglesia de Corinto tenía muchas cualidades, demasiadas Y por tener tantas, de, demasiadas cualidades también tenían confrontaciones El apóstol Pablo dentro de todas esas confrontaciones dice Dado que ustedes sobresalen, escúcheme, sobresalen en tantas maneras O sea, le está diciendo, ustedes son una bomba Ustedes son muy buenos Sobresalen en tantas Maneras y él comienza A enumerar algunas Ustedes sobresalen en fe Ustedes sobresalen Sus oradores Talentosos Está hablando de los Ministerios talentosos Que habían Dentro del cuerpo de Cristo Ahí en ese lugar Oradores talentosos O sea una iglesia que exportaba personas, se ponían en el púlpito a explicar algo y lo entendían. También sobresalían en su conocimiento, en fe, en oradores talentosos, en conocimiento, pero también sobresalían en qué, en entusiasmo, o sea, eran... Emprendedores, eran emprendedores, era una iglesia donde habían muchos talentos y también el amor que reciben de nosotros, pero la iglesia de Corinto estaba dejando a un lado algo muy importante, ellos les hacía falta un detalle o Pablo estaba interesado de que todo fuera en orden, así como sobre, eh, sobresalían en talentos, en dones, en entusiasmo, en emprendimiento. Estaban quedados en un don, que es, quiero también que sobresalgan en este acto. ¿En cuál acto? Si usted lee otra versión, ese acto lo traduce en esa gracia en un acto de gracia o sea en otras palabras ustedes son muy buenos pero ustedes están quedados en el don de dar en el don de la gracia tienes otra versión por ahí otra versión que ahí lo traduce aquí lo traduce bondadoso de ofrendar y en otra versión dice en la gracia de dar ¿Tienes otra versión por ahí que me lo leas? ¿Tienes otra versión que me la leas? A ver si estoy a ver. Habla de gracia. ¿Lo puedes leer? ¿Lo puedes leer el 8-7? Bueno, entonces colóquemelo ahí en otra versión tradicional, Lady, porque están todos tímidos. En esta gracia de dar. Otra versión, por favor, léame otra versión. Duro. Mire, muchachos, ustedes son una bendición del cielo, iglesia. Ustedes tienen de todo, pero hay algunos de ustedes que están no se les ha revelado la gracia de dar a ustedes todavía a algunos de ustedes no se les ha revelado la gracia que es el dar o sea a ustedes también hay algunos reservados y yo traje este ejemplo para la congregación de ICS Barbosa si hay algo que soy como muy orgulloso en el buen sentido de la palabra eh, somos los pastores Pedro Javier y Nancy porque aquí hay profetas, aquí hay maestros aquí hay unas bombas que sirven que yo me pongo a mirar cualquier persona mire usted hágame el favor y dirija esto, dirija esto y ¿cómo es que es? yo tengo ese privilegio, Dios me ha permitido aquí formar a través de estos años, personas y yo Es más, puedo, nosotros estuvimos creo que un mes o dos meses fuera de la iglesia cuando estuvimos en el trasplante Y aquí podía colocar aquí al de las siete de la mañana, al de las nueve y media, dirigir a uno, explicar a otro Y son una bendición Entonces yo me quedaba con este ejemplo Pero falta algunos de ustedes que crezcan en el don de la gracia de dar Mientras la gracia no se les revele a ustedes en, este, en esta área siempre seguirán reservados y algunos se levantarán integralmente y otros prosperarán económicamente pero al otro se quedarán entonces uno como pastor siente deseos que es imposible de que unas personas sobresalieran en la gracia de dar para qué para que fueran más bendecidos y pudieran del cuerpo de Cristo ser más favorecido mira lo que dice el otro verso, el 8 lea conmigo el 8 no estoy ordenándoles que lo hagan porque es que eso es una revelación, el diezmo es una revelación, la ofrenda es una revelación pastor ¿por qué dice que es una revelación porque yo duré Años sin esa revelación y mientras esa revelación de gracia no vino a mi mente y a mi corazón bajó de la mente al corazón yo tenía mis reservas y por tener mis reservas yo dejé de disfrutar muchas áreas que Dios tenía preparadas para mí ¿por qué? por precavido por reservado entonces yo digo Espíritu Santo mira Dios nos ha permitido levantar unos ministerios y vamos trabajando y todo el cuerpo está el 70% del cuerpo de la iglesia cristiana cuadrangular en Barbosa ahorita está trabajando eso es una bendición iglesia porque hay algunos que tres, cuatro y yo y soy dichoso de comunicárselos en ayuno unas fieras yo no le puedo decir unas fieras a veces que... Yo una vez quedé aquí a las cuatro de la tarde que me salían los ojos. Y yo veo otras personas que, Dios mío, son unas fieras. Y yo digo, perdón. Así con disimulo, ahí con risita, perdón. Pero yo no les digo nada. Pero esta gente me da papa a mí. Y es una bendición. Personas ministerialmente entre, emprendedoras. Pero yo también noto como pastor. Que hay algunas personas que les hace falta la revelación de la gracia en dar son muy calculadores, son muy prevenidos, pero ellos no entienden todavía porque no se les ha revelado eso, que se están haciendo un daño a ellos. Ellos creen que es para tal lado, yo lo tengo calculado, yo soy muy, pero se hacen daño ¿por qué? porque no fluyen. Yo les pudiera dar un testimonio y aquí podría colocar personas que dieran testimonios de cómo Dios ha hecho algo Y a veces uno pasa por presumido Vender una camioneta que me valió 28 millones, venderla en 33 millones en una época donde dicen que los carros se devalúan que usted compra un carro y entonces después vale 3, 4 millones menos Y Dios permitirme venderlo en más plata de lo que yo los compro Eso es gracia de Dios Comprar, un, vender una camioneta en 33 millones cuando le gané unas plata Y decirle a una persona yo tengo solamente esto hermano Esa es la verdad yo tengo esto y la persona decir no pastor usted realmente yo no sé qué Dios Dios anoche me dijo que te sembrara parte de la camioneta para usted yo me siento como un bobo consentido de Dios Señor tú sabes que pues yo a mí no me mueve eso pero dentro de mi parte humana la parte de los carros es una debilidad mía pero también siento mi mi limitación, ¿cuál es mi limitación? Pues no tiene plata para comprar el carro que usted quiere. Pero también siento como un Dios me dice, "Cuál quiere?" Yo yo quiero un Honda. Ah, no más, un Honda. Pero es un chino con sentido. Entonces usa personas para darme un sembrarme parte de un carro Honda con todas las especificaciones que uno quiere. Entonces uno llega y queda aquí así, mire hermano. Me dice la persona por, está en Nueva York, por estos mecanismos de WhatsApp, video. Pastor, no vaya a creer que yo estoy varado ni vaya a creer que es que estoy pasando penurias. Yo lo que pasa es que le voy a dejar esa camioneta a usted porque yo ya averigüé quién es usted. Y yo soy un ministro de alabanza. Y yo estoy aquí en Nueva York por ocho días y ya llevo seis meses. Lo que pasa es que yo quiero sembrar en usted porque Dios me dijo. ¿Qué? Ah, gracias, gracias. Y puede uno con cariño sacar así con disimulo un pañuelo. Gracias, gracias Señor. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Es Dios. Entonces yo he visto cómo personas, cuando yo no, no se me había revelado esa gracia del dar, era muy calculador, prevenido, pero cuando se me reveló, Espíritu Santo, revélame esa gracia de dar. Que la hermana Bernarda que invierta más los diezmos y la ofrenda, yo no sé cómo los invierta, lo único que yo sé que tú eres poderoso, y ese día fui libre y a partir de ese día a mí no me incomoda eso hace parte de esa revelación y como hace parte de la revelación pues no me torturo como me torturaba será que lo, será que sí no y estoy ordenándoles que lo hagan pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor ¿cómo? yo no les estoy dando órdenes lo que pasa es que el bichito del dar Pone a prueba que hay una persona tan genuino es su amor Al compararlo con el anhelo de las otras iglesias Está hablando de una colecta, está hablando de una inversión Que necesitaban otras iglesias y que la iglesia de Corinto Podría en medio de sus necesidades dar, verso 2 Porque no le está hablando a una iglesia pudiente le está hablando una iglesia común y corriente, ustedes conocen la gracia, el verso 2 hija, el verso 2 no estoy hablando de una iglesia pues que estaba sobrada, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría la cual se desbordó, ¿en qué? en gran generosidad, entonces bajo este contexto, bajo este ejemplo yo digo Espíritu Santo cuál es la palabra para tus hijos Porque yo quiero amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las áreas Así como prospera tu vida espiritual también prospere en la gracia de dar En otras palabras mi iglesia necesita ser integral, mi iglesia necesita ir Creciendo en esta área, pero creciendo en la otra. Entonces, explíquele, explíquele solamente. Por eso, el título de esta mañana, ¿cómo es? Lady, léalo conmigo en las pantallas: Edificando sobre principios financieros. Edificando sobre principios financieros. Hijo, hija, muchacho joven que me está escuchando. Si usted rápidamente no aprende A edificar sobre principios financieros Usted será un buen trabajador Buena trabajadora Pero no aprenderás a ver Lo sobrenatural de Dios No te deleitarás Ver y llorar de alegría De ver a Dios trabajando ¿Por qué? Porque tienes Tus reservas Diga Espíritu Santo También dame la gracia, el don de dar Un llamado a recordar, a obedecer Es un llamado en esta mañana a recordar A recordar que usted ya lo sabe La verdad usted ya lo sabe Pero es un llamado a obedecer como una constante En este 2022 Porque estamos en el tema edificando sobre la roca y el tema edificando sobre la roca No es solo que usted tenga Buena vida espiritual La cual te bendigo Tu compromiso, tu vida espiritual Tu oración, pero necesitas Que el gracia de dar También sea revelado Voy a usar para este contexto Deuteronomio 8 Voy a colocar la base bíblica Deuteronomio 8 Verso 1 en adelante Dios está interesado en prosperar a un pueblo llamado Israel Y esto para que sirva de ejemplo para las otras naciones que van a hablar de Israel Y van a conocer de Israel Y esta es la época, año 2022 Que Israel es como Santander de grande y es una de las superpotencias Perdóneme, explíqueme usted eso. Israel, ¿por qué? Por esto que lo voy a leer Asegúrate de obedecer todos los mandatos Que te entrego hoy Entonces vivirás y que te multiplicarás Y entras, entrarás en la tierra que el Señor Juró dar a tus antepasados y la poseerás Pero el término asegúrate es muy importante Segundo término recuerda como el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años ¿Te acuerdas cuando eras pobre? Acuérdate cuando te iba donde te humilló? ¿Qué hizo Dios en el desierto? Te humilló, te puso a prueba para revelar ¿Cuál era el objetivo de la prueba del desierto? Revelar tu carácter En otras palabras Cuando usted y yo estemos siendo probados Dios está mirando mi reacción te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar, <risa> perdón, léalo conmigo hijo de Dios. Te puso a prueba para qué, para revelar tu carácter y averiguar si en verdad te obedecería sus mandamientos. Dios nos hace pasar por desiertos para revelar qué hay dentro de mí. Verso 3. Mira lo que dice, lo hizo, sí te humilló permitiéndote que pasaras hambre, algunos de los que estamos aquí no nos hemos acostado con hambre pero que a veces nos ha tocado echar economía, sí te humilló permitiéndote que pasaras por hambre Y luego alimentándote con maná Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían Hasta ese momento lo hizo ¿Para qué lo hizo Señor? Para enseñarte que la gente no vive solo de pan Diga solo de trabajo no vive la gente Diga solo de producir no vive la gente Sino que vivimos, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor Eso es lo que Dios le estaba diciendo Mira ustedes estaban acostumbrados a producir Allá en Egipto lo único que tenían era que obedecer y punto Pero quiero que entiendan que solo de eso no van a vivir Ahora van a vivir de las palabras que Dios va a declarar sobre tu vida Entonces por eso yo le digo Señor ayúdame a entender la gracia de dar Ayúdame a ver milagros en mi vida Pero cómo los veo Señor, cómo los veo Accionando el don de la gracia de dar Diga solo de pan no vivimos Diga, solo de trabajar no vivimos También vivimos de qué De cada palabra que sale de la boca del Señor En estos 40 años La ropa que llevabas puesta Imagínese un blue jean en 40 años Bueno, el blue jean es más fuerte Que llevabas, no se gastó 40 años las blusas 40 años y usted con 3 meses Y esa blusa ya está vieja Y tus pies No se empollaron Ni se te hincharon Ten por cierto Que así como un padre disciplina A su hijo El Señor tu Dios Te disciplina para qué? Cuál es el objetivo Cuál es el objetivo de Dios Para mi propio bien entonces hijo de Dios Tenga presente que si usted y yo Pasamos por algunas situaciones El objetivo de Dios es Construir, el objetivo del Diablo es destruirte El objetivo de Dios es Levantarte Verso 6 Léalo conmigo duro Por lo tanto obedece Obedece Los mandatos del Señor Tu Dios andando En sus caminos y Temiéndole, la palabra es mira Usted estaba acostumbrado a obedecer de esta forma Ahora empiecen a obedecerme de esta otra forma Verso 7 Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra Con arroyos, lagunas, con fuentes de agua y manantiales Que brotan a chorros de los valles y de las colinas Es una tierra de trigo una tierra que produce cebada, de vides, de higueras, de granadas. Esto es lo que se traduce leche y miel. Una tierra que produce. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Tenían minerales. Lo que llamamos ahora minas de carbón, minas de ellos lo tenían allá es una, y Dios los está llevando hacia allá, hacia esa bendición integral, cuando hayas comido entonces viene la advertencia, advertencia que nosotros los papás le hacemos a nuestros hijos, mi hijo tenga cuidado, cuando hayas comido hasta quedarte oh, oh, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado o sea, la palabra asegúrate Ah, es que yo como trabajo, es que yo soy un hombre trabajador Sí, pero más tarde te lo digo por qué Sin embargo, ese es el momento Cuando todo esté bien, cuando debes tener ¿Cómo? En el momento que tú estés bien Es el momento de tener más cuidado En tu abundancia es que debemos de tener más cuidado en, Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios Al desobedecer los mandatos, las ordenanzas Y los decretos que te entrego hoy Pues cuando te sientas, léalo conmigo hijo, hija Uno, dos, tres Pues cuando te sientas satisfecho Y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir Cuando haya aumentado mucho el número De tus rebaños y de tu vaca Y se haya multiplicado tu plata Y tu oro junto con todo lo demás ¿Cómo? Ten mucho cuidado No te vuelvas. orgulloso calmes hermano no te vuelvas orgulloso en esos días, en cuáles en los días de las vacas gordas cuando te esté yendo lo mejor y entonces te olvides del Señor tu Dios quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto, acuérdate de dónde te saqué mi acuérdate de dónde te saqué mi hijita, porque Dios sí quiere prosperarte hijo Téngalo por seguro Dios quiere prosperarte hija Familia que me está escuchando Pero Él necesita que Primero Antes de ese carro Antes de esa casa, antes de ese lote Antes de ese edificio Dios quiere mirar mi corazón Porque Él no está interesado en el edificio Él está interesado es en mi corazón O sea que cuando usted y yo se nos revela la gracia del dar Él está tratando es con mi corazón ¿Qué va a necesitar Dios de cien mil pesos míos? Dios que va a necesitar de doscientos mil pesos míos Bájate de la nube hijo, hija de Dios Él no va a necesitar de eso Uno es que es el dueño del oro y la plata Él lo que necesita es ver tu obediencia Es así de claro, Él no necesita ese millón de pesos mío ni suyo, Él no necesita eso, Él necesita mirar es dónde está puesta mi fe, dónde está puesta mi seguridad, dónde está puesta, ahí es donde Él quiere trabajar. Verso 15, léalo conmigo. No olvides que Él te guió por el inmenso, terrible desierto que estaba lleno de escorpiones, problemas, problemas. Y que era tan árido y caliente Él te dio agua de la roca Sobrenatural En el desierto te alimentó Con un maná, con alimento desconocido ¿Lo hizo para qué? Léalo conmigo, para humillarte Y para ponerte a prueba Por tu propio Por mi propio bien Señor cuando pagamos 70 mil pesos De arriendo qué cosa tan cara no pudimos comprar esto pero lo hacía para nuestro propio bien todo esto lo hizo para que nunca léalo conmigo hija te lo suplico todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar he conseguido todas estas riquezas por mis propias fuerzas y por mis propias energías póngale cero póngale cero no fue por tu habilidad no fue por tu talento no fue fue por la gracia de Dios sobre las promesas de prosperar a un pueblo wow wow comprendámoslo hijo bajémonos, aterricemos rápido todo lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar Comillas He conseguido toda esta riqueza Con mis propias fuerzas y energía Cuidado Verso 18 Acuérdate del Señor tu Dios La palabra acuérdate del Señor tu Dios es Dale el primer lugar a Él No te vayas a ocupar el primer lugar La palabra acuérdate del Señor tu Dios Está hablando de primacía o viene la palabra primicia Ahí la pone atención Nunca se te vaya a pensar Por eso acuérdate del Señor Él es el que te da las fuerzas Levanta tu mano Él es el que me da las fuerzas Él es el que me da las fuerzas Diga Él es el que me da las fuerzas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No soy yo, no soy yo Él fue el que colocó en mí el deseo de madrugar Él fue el que colocó en mí el deseo de salir adelante Él fue el que colocó el deseo, esa oportunidad, ese empleo Él fue el que colocó esa oportunidad que me recomendaron allá en tal lado Esa barbacha que me la gané Fue que Dios usó unas personas, fue Dios ¿Y qué tal usted con buen trabajo y sin salud? Es el que te da las fuerzas para obtener riquezas A fin de cumplir el pacto que les confirmó A tus antepasados mediante un juramento Pero una cosa te aseguro, dos puntos Si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios Y sigues a otros dioses, pones la mirada En otras cosas y le rindes culto a esas otras cosas y te inclinas ante ellos diciendo puede ser tu orgullo y mi orgullo, sin duda este mi hijo no pasó la lección este mi hijo no pasó la lección concluyamos con el 20 para seguir al segundo paso tal como el Señor mire esta palabra tan fuerte mire es una palabra demasiado fuerte Tal como el Señor destruyó a otras naciones en tu paso, así también tú serás destruido si te niegas a obedecer al Señor tu Dios. Uy, ese man le llegó una herencia, pero ese man se la tragó toda y ahora anda. Y ese man tenía un buen trabajo, ese man tenía una excelente provisión, pero mírelo, ahí va, está. ¿por qué? porque colocó su confianza en esos dioses y se le olvidó, Dios fue el que pro, proveyó a través de un tío de una tía fue Dios el que proveyó a través de mis papás, fue Dios el que proveyó a través se volvió orgulloso se volvió presumido y así como subió ¿cómo es que dice por ahí un adagio? ¡Bah! por eso es que usted ve personas que no aprovechan la oportunidad que la vida y Dios se les presenta, por allá se están riendo, suben como qué y bajan como cocos, porque se olvidaron internamente aunque nombraban a Dios de darle la primacía a Él por eso quiero que te aprendas usted ya lo sabe, cuatro claves en la Biblia Cuatro claves Que usted debe de tenerlos Sáqueles una fotico Y usted debe de tenerlos en cuenta Para que su vida prospere Espiritual Y integralmente Y yo te la recuerdo hoy Se la recuerdo Usted ya la sabe Primero Mi diezmo El primer nivel hijo, hija Mi papá me da diez mil Mi papá me da veinte mil mi, mi mamá me da cincuenta mil Aparte la semilla No es tuya El 10% no es tuyo No es porque Dios lo necesite Diga conmigo Diezmo Mi obediencia a Dios Y a su palabra No solo de trabajo vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Mire hijo Te lo aseguro yo por eso ruego al Espíritu Santo Que le revele la gracia Que le faltaba a los corintios Tenían de todo Pero no se les había revelado La obediencia Primer nivel De todo lo que ganes De todo lo que la vida Aparta la semilla El 10% El 90% distribuya lo Dios te dirá cómo distribuyes el 90%. Que los ancianitos saque del 90%. Que de eso lo seguimos. Pero no te comas el décimo. Porque quiere decir primacía. No es mis fuerzas. No es mis talentos. No son mis dones. Es Dios que me ha dado la fuerza. Por eso aquí está, Señor. Esto te pertenece. Y no es para el bien de Dios es para el bien mío y de mis generaciones. Si yo no hubiera aprendido esta ley, perdónenme, no me vayan a interpretar, no estaría viviendo ahorita en uno de los mejores lugares de Barbosa. No me vayan a interpretar mal. ¿Por qué? Porque fue que Dios fue el que lo hizo a través de mi obediencia. Diga conmigo diezmo Es mi obediencia a Dios Y a su palabra No solo de trabajo vivirá el hombre No solo vivirá de barbochas No solo vivirá Sino de toda palabra que sale De la boca de Dios Número dos, grábate este Número dos Mi ofrenda Mi ofrenda es Yo puedo decir Que soy buena gente yo puedo decir que yo soy muy buena gente La madre Teresa de Calcuta me tiene que dar Yo le doy el 15 y le gano Yo puedo decir todo eso Pero de los 90 restantes Yo compruebo qué gratitud tengo en mi corazón Y si soy generoso o no soy generoso Por eso mi ofrenda es mi gratitud Por lo que Dios hizo y mi generosidad a su obra Porque yo estoy muy agradecido con Dios Por donde me sacó, por donde me pasó Pero ahora yo quiero que otras personas Sean prosperadas y Dios usa la ofrenda Y la ofrenda debe de ir en la iglesia Pero nosotros debemos de cambiar el chit Antiguamente usábamos de moneditas. Yo ayer o anteayer fui a una misa X, de una misa, y yo veía como la, tienen un, un gorrito ahí todo bacano y con candado. Yo me quedé, no, con disimulo, ¿no? Tú sabes. Salieron ahí porque yo no quise entrar al lugar porque y salió una dama con una cosa ahí, como le llamamos al folí, de cuero, y con candado. Yo dije, wow, por algo será, ¿no? Y echan moneditas, monedas, y tienen la… como para monedas. Yo le digo, esto no tiene ni fe. Y yo dije, bueno, volvimos al cristianismo, llegamos al cristianismo, y no, ya no me da ganas, las monedas ya me dan un poco de pena, pero saco el de mil. Y el de dos mil, entonces expreso mi gratitud a Dios. Y usted me va a decir, pero pastor, si yo no tengo más, amén. La viuda dio más de lo que tenía, pero a veces mi generosidad se representa en dos mil pesos. Y no cambio el chip, dos mil, dos mil, dos mil. Y entonces el don de la gracia no se me reveló. No se me reveló, ¿por qué? Porque quedé ahí Sin serme me el don de la gracia Diga número uno Mi obediencia a Dios Y a su palabra Que dice que no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Número dos Mi ofrenda, mi gratitud y generosidad a su obra Sale del 90 restante No lo vaya a negociar. No lo vaya a negociar, hijo. El 10 es el 10 y el 90 usted distribúyalo. Número 3. La siembra. La siembra. Pastor, ¿para qué es la siembra? Perdón, señor campesino, ¿usted para qué siembra la tierra? Porque es que la tierra tiene algo que yo siembro y la tierra multiplica. En la vida espiritual la siembra es mi fe puesta en acción Mi fe puesta en acción Señor, yo siembro al proyecto Ajeo Pero le coloco nombre Señor, yo quiero tener un carro Honda bonito Yo quiero tener un carro Honda bonito Pero ¿por qué no se compra por la misma plata otro Que está nuevo, que está nuevo Y posiblemente no, yo quiero un Honda bonito una camioneta onda bonita, que me gustan, chocheras. Chocheras. Pero al fin de cabo ¿será que Dios se va a extrañar? Uy, Pedro, no te lo mereces. Uy, Pedro, ¿por qué no pide uno más barato? No, no es Dios. Él no es como nosotros. Él nos desea los anhelos del corazón porque él no se extraña de eso eh, perdón ¿qué darías a tu hijo o a tu hija? ¿le cumplirías un deseo si tuvieras en la capacidad? ¿lo harías? ¿qué tendría que hacer su hijo? punto punto, portarse bien entonces por eso es que a veces a algunos conciervos nos ven prosperar tocársele como una revisión ¿no? Y llega el hermano YouTube y el hermano Face a corroborar lo que la mente del hermano o de la hermana está dudando. Se roba la plata, se roba la plata. Sí, yo sí lo decía, se man llegó a pata barbosa. Pero no saben que no solo de trabajo vivirá el hombre, sino de toda palabra. No se le ha revelado. Diga conmigo, Espíritu Santo. Revelame. El don de la gracia de dar. La número tres es la siembra. Nosotros tenemos aquí un deseo de construir. Y en el año pasado unas personas que empezaron a sembrar. Son una bendición de Dios. Y si yo me pongo a mirar a esas personas que están ahí escritas, el 80 son los que más han prosperado en el año 2021. Te lo digo con todo mi amor y cariño y no se me vaya a ofender porque yo quiero es el bien suyo. Si yo me pongo a mirar esas personas que experimentaron el, la siembra, el don de la siembra, yo digo, "Señor, son los que más han prosperado." ¿Y por qué han prosperado? Si están dando. Porque cualquier mente razonada dice, "Lástima la platica, se perdió." No ellos la invirtieron en tierra espiritual y por eso yo siempre coloco ahí ellos me colocan y ellos son prosperados porque aplican el tercer nivel el don de la siembra mi fe puesta en acción o sea yo quiero trabajar mi fe yo quiero salir adelante número cuatro grábase esto hijo Primicia. ¿Qué es primicia? Es mi honra a Dios ¿Cómo honras a Dios? ¿Cómo lo honras? Mi obediencia, portándome bien ¿Pero qué siente cuando usted su hijo y su hija le dicen Mamá, papá, Julano me atendió lo más de bien Y usted siente que le atendieron a su hijo bien Perdón, los que estamos buscando posiblemente un estudio para nuestros hijos en nuestra ciudad, entendemos qué es que nos cuidan a nuestros hijos en otra ciudad. ¿Y qué sienten los papás con que le cuiden a sus hijos? Una gratitud inmensa. Mi primicia es mi honra a Dios y a sus servidores. Yo honro a Dios honrando a los que le sirven en el templo a Dios. Yo honro a Dios Honrándolos a través de los que le sirven En su altar a Dios Estos son cuatro secretos Ya los grabaste hijo Ya los tenía claro Uno, número uno que es Diez ¿Qué es mi diezmo? Es mi obediencia a Dios Y a su palabra No te vayas a comer el diez por ciento. Número dos es mi Gratitud y mi generosidad Puesta en práctica Número tres Que es mi siembra Es mi fe Ejercitándola Ejercitando mi fe Ejercitando mi fe Como quiera grábatela. Y número cuatro es Primicia Yo honro a Dios Honrando a los que le sirven en el altar Pero quiero decirles Quiero recalcarles, primicia y o oh, primacía, reshin, cabeza, eran los primeros frutos que produce cualquier cosa. Los primeros frutos, puntos de partida o principio de cualquier cosa, era para Dios. Vicurín, los primeros frutos de qué, los primeros frutos de lo que usted y yo desarrollamos. Señor, estos primeros frutos son para ti a través de quién? a través del altar a través de la iglesia a través de la congregación no se te olvide eso hijo, hija aparqué es la raíz de la primacía lea conmigo uno, dos, 3 el Señor exigía la primacía deseaba confiar en ellos para ser su protector y proveedor por eso no se te olvide por eso acuérdate, no se le vaya a olvidar, por eso él se resume en esta frase, léalo conmigo, uno, dos, tres, el Señor exigía la primacía, deseaba confiar en ellos para ser su protector y para ser su proveedor, Señor ¿por qué me exiges si usted sabe que antes necesito pa pagar el arriendo, necesito para… siempre pobres los vamos a tener, dijo mi Señor Jesús. Lo que pasa es que se acostumbraron y no forzaron su mente, Señor yo quiero ver milagros, yo quiero ver milagros en mi vida, yo quiero ver milagros. Entonces, hijo… ¿Por qué Dios les decía y les exigía que hicieran eso? Entonces el hermano YouTube y el hermano Face, Eso no está en el antiguo, eso no está en el nuevo Eso no está en la cual, en la, en la, en la, eso no está en el otro lado ¿Sabe dónde no está? En el corazón de la persona Porque no se le ha revelado ese don de gracia que Pablo habla Entonces como no se le ha revelado Siempre le va a mirar el feo y otro feo va a salir, sí, cierto, sí, cierto. Tenga cuidado, lo van a atracar. Tenga cuidado, lo van a atracar. Siga dando los mismos dos mil. Pastor, ¿por qué? Porque yo quiero que ustedes sean prosperados. Porque yo quiero que ustedes sean prosperados. Porque yo deseo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, tanto hombres y animales. Mire, tanto de hombres tenía que ser la primacía Como de animales debía de ser la primacía o el primer lugar De frutos de la tierra debería de ser el primer lugar Con todo ello, con ello expresarían ¿Qué expresarían? Su gratitud al dador de toda buena dádiva ¿Qué expresa cuando yo soy generoso? Expresa que hay gratitud al creador de toda buena dádiva y entonces no se me crece el orgullo y no me vuelvo avaro no me vuelvo avariento es una protección así como el matrimonio es una protección para la, eh, la laxivia y para la fornicación el diezmo, la siembra es una protección para que mi corazón no se vuelva lleno de avaricia yo te lo estoy diciendo con cariño con ello expresarían su gratitud al dador de toda buena dádiva. Y la ley, ojo, quiero que lea esto, la ley no determinaba la cantidad de las primicias, ni cuando estoy hablando de primacía de esto establecido. Dejaba a generosidad del dador, pero sí exigió lo mejor. Escuche, él no exigía la cantidad, pero sí exigía... Lo mejor, no le vaya a llevar al tuerto. Israel desobedeció. Israel desobedeció. Todas esas recomendaciones, e Israel desobedeció. ¿Por qué no dice que Israel desobedeció, pastor? Porque hay un libro Malaquías 3.6. ¿Qué dice Malaquías? Yo soy el Señor y no cambio. Yo soy el Señor y no cambio. ¿Qué Él no cambio? Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Están viviendo de misericordia. Y hay muchos en la iglesia viviendo de misericordia, pero no han experimentado milagros. ¿Por qué? Porque está la misericordia de ellos. Dice en el 7, léalo conmigo, desde los días de sus antepasados. Han despreciado lo que les, los, Mis decretos Y los han desobedecido Ahora Esto es un, un plebiscito ¿Cómo lo llamamos? Un repechaje Ahora vuelvan a mí Y yo me volveré a ustedes Dice el Señor de los ejércitos celestiales Pero ustedes me preguntan Pero ustedes preguntan Señor pero ¿Cómo podemos volver Cuando nunca nos fuimos? Perdón ¿cómo? mire, mire, es que nosotros somos astutos, ¿no? nosotros los seres humanos somos unos magos para sacar disculpas nosotros ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? Señor nosotros tú has sido nuestro Señor, tú has sido nuestro Dios, tú has sido mentirosos, verso 8 ¿debería el pueblo estafar a Dios? ¿Qué es? Comprende usted por la palabra estafar a Dios. Sinónimo de estafar, sinónimo de robar, hacer trampa. Sinónimo de hacer trampa. Vivarachos, vivarachos. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han Hecho conejo, sin embargo ustedes me han robado Sin embargo ustedes se han pasado de vivos conmigo Pero ustedes me preguntan, no viene la réplica del ser humano ¿Qué quieres decir con esas palabras Señor? ¿Cuánto te hemos dado? ¿Cuándo te hemos estafado? ¿Cuándo te hemos robado? ¿Cuándo, cuándo Señor, cuándo? ¿Cuándo me han robado la primacía? lo que yo establecí para bendecirte y para protegerte y me han robado tu generosidad de corazón para que mi obra siga adelante en otras palabras, Señor, digámosle a ellos allá, allá, a ellos, a ellos israelitas ustedes son unos ladrones, es para ellos ¿no? ustedes son unos vivarachos, ustedes son unos magos para hacer negocio Ustedes me han robado y me han estafado en qué Yo les había dicho No se les olvide No se les vaya a decir Después que fue por su gesto No recuerden Pero ustedes lo han hecho así Oh En qué me han robado Pero mire lo que dice En el verso 9 Mire lo que dice Ustedes están Es una palabra muy fuerte. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Señor, ¿y cuándo necesitabas plata? No, él no necesitaba plata. Yo necesitaba era la obediencia de ustedes. Para yo ser su proveedor y para yo ser su protector. Entonces, por eso el libro de Malaquías es tan fuerte. Ustedes son unos estafadores, dice el Señor. pero viene después de un regaño viene la mamá que le dice mi chinito, mi chinita. Viene en el 10 una promesa. Diga una promesa después de que no he hecho las cosas bien. Hay una promesa de perdón y restitución. ¿Cómo le llamarían el gobierno ahora a esa a ese a ese acuerdo? Restitución y yo no sé qué. ¿Cómo le llamaría? Borrón y cuenta nueva. Traigan todos los diezmos, palabra todos, mire hijo, hija, tráigalos todos los diezmos de lo que tú recibas, pero Señor, tú no te dije que eso, tranquilo, yo puedo trabajar con los que llevan la contabilidad, yo puedo trabajar con los que cuentan, déjemelos a mí, no ve es que yo soy Dios, yo lo que quiero es tu obediencia, yo no quiero, por medio de… Traigan todos los diezmos al depósito del templo Para que haya suficiente comida en mi casa Para que hayan inversiones Si lo hacen, si lo hacen Dice el Señor de los ejércitos celestiales Perdón, búsquelo en otra versión No lo dice, lo dice la palabra Les abriré puertas de oportunidades Les abriré conexiones de reino les abriré un día, Pedro, un día X, usted estando ahí desparchado abrió el Face en algo que se llama Marketplace, yo no sé cómo es que se llama eso y miró una camioneta y cumplía los requisitos y miró el precio y se echó para atrás. Pero ahí había algo dentro de ti que te decía llame, llame, no mire el precio, llame, porque si fuera por el precio… Siga pasando mi hijo, son detalles, les abriré conexiones, les abriré oportunidades, les abriré Porque no solo de pan vivirá el hombre, no solo de trabajo, vivirá también de milagros de Dios Vivirá de milagros, de actos, actos y conexiones Por eso yo los reto iglesia amada de Barbosa Aquí encuentro cualidades Ministerios, personas buenas Que me enorgullece Y a veces me toca no hablar Pero tremendas personas Familias hermosas Pero hay un gran porcentaje Que todavía no ha comprendido Y se le ha dificultado Que se le revele la gracia de dar Les abriré las que las ventanas de los cielos Y por eso Él dice Póngame en la prueba Y si quiere hágalo, a ver Derramaré una bendición tan grande Que no tendrían suficiente espacio Para guardarla Y que la palabra inténtelo pruébemele Inténtelo, hágalo A ver, hágalo, hágalo Hágalo de corazón, hágalo de corazón Inténtelo, póngame en la prueba Señor somos un atrevidos, pero gracias por comprendernos Que es que ponerte a prueba Solamente dame un corazón dócil, es la oración Dame un corazón dócil para yo obedecer Y no solo lo haga por mí, sino los beneficiados van a ser mis generaciones Porque yo les voy a enseñar de dónde fue que Dios suplió De dónde fue que Dios suplió coloqué la venta o la casa en el barrio del Prado señor yo necesito matar ese chicharrón de allá señor yo necesito vender esa casa bien vendida señor yo necesito un milagro tuyo yo ya sé cómo es el asunto y le dije una vez a Dios algo hice un acto bonito y salió una señora Pastor, le doy una plata y le doy un apartamento en tal lado. No se haga esperar, Pedro. No se haga esperar. Vaya, pague lo que debe y quede sin deudas y recibe todo el apartamento. Mire, hijos, ¿eso quién lo hace? Entonces, por eso es que yo les cuento a ustedes eso, porque vayan a... Ah, no, eso se llenan de plata, sí, pero... No han, saben que han sido molidos de la avaricia. El rey Ezequías se dio cuenta dónde estaban las fallas. Y el rey Ezequías hizo las reformas. ¿Dónde estaban las fallas? En la idolatría. ¿Dónde estaban las fallas? El amor al dinero. ¿Dónde estaban las fallas en el desánimo y en la falta de honra? ¿Dónde estaban las fallas, rey Ezequiel, de ese pueblo que, que estaba haciendo las cosas incorrectas? Y por eso en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, verso 6, por, por orden del rey se enviaron mensajeros por todo Israel y Judá con cartas que decían. ¿Qué decían esas cartas? Oh pueblo de Israel, vuélvasen al Señor, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Israel, para que Él vuelva, Él se vuelva a los pocos de nosotros. Vuelvasen a mí y yo me volveré a ustedes. Hijo o hija de Dios que me está escuchando, que en algún momento tengamos momentos de déficit los puede haber que en algunos momentos no entendamos cosas lo podemos hacer pero por favor obedezca la palabra de Dios obedezca la palabra por eso en el Salmo en el Salmo 24 qué dice el Salmo 24 1 y 2 vamos a ir concluyendo con el Salmo 24 1 y 2 Mira hijo, cuando usted y yo digamos Mi apartamento Mi casa Mi carro Acordémonos del Salmo 24 La tierra es del Señor Y todo lo que hay en ella Perdón, ¿qué es suyo? ¿Qué es mío? Solo simples mayordomos Solo simples mayordomos La tierra de quién es? Ah, que este lote es mío, que este lote Sí, yo lo estoy administrando Dios me permitió comprarlo Dios me permitió, ¿quién sabe Dios Que tenga con eso? Gracias Señor La tierra es del Señor y todo Lo que hay en ella El mundo y todos sus Habitantes le pertenecen Verso 2 Léalo conmigo hijo Pues él echó los cimientos de la Tierra sobre los mares y los Estableció sobre las profundidades O sea, él es el dueño y con eso se nos baja ese espíritu de yo, 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 mío, mío. Y concluyamos Salmo 50, verso 10. Salmo 50, verso 10, ¿qué dice? ¡Qué bonito! Léalo conmigo el Salmo 50, verso 10. Pues todos los animales, no, ahí yo no estoy. Pues todos los animales del bosque, ¿cuántos, Señor? Todos, son míos soy dueño del ganado de mil colinas, soy dueño de todo, once, véalo conmigo hijo, conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen, ¿por qué toco este tema? porque a veces pensamos que eso es, porque ha logrado el mundo y el sistema vulnerarme y yo he permitido, entonces por eso tengo que dar estos mensajes, no vayas a pensar que fue por tus fuerzas, no vayas a pensar que fue por tus talentos, no vayas a pensar que fue por esa, no, fue porque Dios lo permitió, fue porque Dios quería prosperarte. ¿Qué podemos orar en esta mañana? ¿Qué podemos orar en esta mañana? A mí me fascina eso, vuélvasen a mí y yo me volveré a ustedes, a mí me fascina esta, vuélvasen a mí y yo me volveré a ustedes, señor que he fallado, Sí. será que él no sabe, será que no ha hecho el propósito no se le ha revelado y colóqueme ahí hijita para concluir el libro de crónicas eh, Corintios con el que iniciamos segundo libro de los Corintios 8-7 ¿Qué les estaba diciendo el apóstol Pablo? Es dado que ustedes sobresalen en qué, en qué sobresalen En tantas maneras sobresalen ustedes, sobresalen en fe Sobresalen en oradores talentosos, servidores de la iglesia talentosos Su conocimiento también sobresale en su entusiasmo también sobresale Y en el amor que reciben de nosotros también sobresale Quiero también que, ¿cuál es la petición? Quiero que sobresalgan también en el acto de la gracia de dar Colócamelo en otra versión hija Colóquemelo puede ser en la contemporánea o en la valera Porque ahí habla del don de la gracia de dar Amado, yo deseo que usted le vaya bien en este año. Amado, yo deseo que usted esté involucrado en los diferentes ministerios de la iglesia y te bendigo. Qué bonitos ministerios que Dios levantó. Hay como 10 ministerios dentro de la iglesia. Yo veo los sábados trabajando a Jennifer, Claudia y hacemos esto y Andrés lo llevan Andrés lo llevan dos mujeres En este año dos mujeres llevan a Andrés así Si Andrés no, se medio queda Dios le colocó a dos mujeres que lo llevan así Mire, usted se diera cuenta Y a Andrés le toca andar Yo me veo ese ministerio de oración Unas leonas de intercesión Me gozaba este, esta semana de ayuno Unas leonas de oración que yo me tocaba Como hacerme el disimulado me gozo en ese ministerio de intercesión ¿Qué me dice el ministerio de los niños como Dios, ahorita a las nueve y media, como Dios ha levantado ese día. ahora tenemos clase de prejuveniles eso Dios lo hizo y es unas maquinitas ese don de servicio que ustedes tienen el don de servicio que entonces la doctora Liz colocando la lista las personas llegando yo me gozo en todos los detalles en el ministerio pero me da tristeza que algunas personas no hayan entendido el don de la gracia de dar porque el cristianismo debe ser integral por tanto como en todo abundáis en fe en palabra, en ciencia en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros abundad también en esta gracia, ¿en cuál gracia? el contexto es abundar en la gracia de ser generosos si nosotros vamos a echar esta placa del segundo piso de lado a lado Dios tiene que despertar generosidad más amplia o si no el pastor Pedro no arranca no, ni de fundas arranca, porque hacer el oso sí que no me gusta cuando compramos estas propiedades yo decía esta propiedad Señor gracias Y los que compraron esta otra propiedad gracias Pero hacer el oso no Tenemos que tener un buen ahorro Mientras no tengamos un buen ahorro en efectivo y en promesas No, por eso yo ruego al Espíritu Santo Que despierte el don de dar